0: ¿Y qué dice Dios con los que salieron a buscar pan en el día séptimo? ¿Por qué no guardan mis mandamientos? ¿Qué quiere decir? Que antes de la ley de Sinaí había alguna especie de mandamiento que incluía Shabbat. De hecho, hay un principio que conocemos nosotros en Hebreos que dice que lo que se ve ahora fue hecho de lo que no se veía. Si hay un Shabbat físico, parece que viene de un Shabbat de donde las cosas no se ven así si Pablo le dice al chaval sutileza hueca Pablo lo matan en tres segundos no puede decir eso él guarda chaval entonces él, él se está contradiciendo él mismo él guarda chaval él no puede decir esto es un disparate saludos shalom shalom muchas bendiciones En esta ocasión quiero traerte siete argumentos irrefutables de que celebrar, guardar el día de reposo, el Shabbat, te pueden sumar mucho y restar nada. ¿Qué te parece? ¿Cuántos negocios tú has hecho en el que puedas solamente ganar y no tengas ninguna opción de perder? Antes de darte los detalles, quiero eh, primeramente decirte que consideramos que si eres gentil, es decir, si no eres judío, no tienes la obligación de guardar Shabbat. Si no eres judío, eres gentil, no creo que tu salvación se pierda por tú no guardar Shabbat. Es decir, esto es opcional. Así que eso quería ponerlo de inicio y de inmediatamente comenzar con el punto número uno. Aquí voy. Damas y caballeros, la Biblia confirma 100%, increíblemente, que Dios, Hashem, como tú quieras llamarle, el nombre que te parezca, guardó, santificó y bendijo el Shabbat. ¿Qué te parece? Génesis 2 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, Bendijo el día séptimo de toda la obra que hizo y santificó el día séptimo de toda la obra que había hecho en la creación. Así que en este momento te estoy presentando para mí el argumento más contundente de que el creador de todo descansa en Shabbat, santifique el Shabbat y bendiga el Shabbat. De todos los días acaba él de demostrar que hay un día diferente. Ese es el argumento. ¿Y quién lo hizo? Dios. ¿Hay algo que Dios puede hacer que es malo? ¿Hay algo que yo copie, que Él haga, que me pueda afectar? O sea, ¿hay algo que yo me, que me dañe y luego yo pueda decirle, es que te vi a ti haciéndolo y lo hice y me dañó? Así que el argumento número uno, el Dios de toda la creación, guardó, santificó y bendijo el Shabbat. Argumento número dos. Este argumento es complicado. Quédese despacio, tranquilo, porque le voy a traer un argumento complicado. Todo indica que en el cielo guardan Shabbat. Y usted diría, pero ¿y esta locura, ¿dónde está la saca? En Éxodo capítulo 16, Shemot, Éxodo 16, versos 4 y 5 dice, El Señor le dijo a Moisés, he aquí yo les haré llover pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si ande en mi ley o no. Más, el sexto día prepararán se van a preparar para guardar una doble porción eh, de lo que suele recoger cada día, porque el, el séptimo día no va a caer pan del cielo. Mira este detalle. O sea, Dios le dice al pueblo, eh, yo le doy porciones diarias de pan desde el cielo, pero el día sexto cojan dos porciones, ya que el día séptimo no va a caer pan del cielo. Entonces dice el verso 26, seis días los recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger. Y no hallaron pan. Y el Señor dijo a Moisés. ¿Hasta cuándo no queréis guardar mi mandamiento y mis leyes? Miran que el Señor les dio el día de reposo. Y por eso es. Escúchame. Por eso el pan no se halló en el día séptimo. ¿Cuál es la idea aquí? Dios dice Yo le voy a dar pan del cielo. Así dice el texto. Yo haré llover pan del cielo. ¿De dónde viene el pan del cielo? ¿Quién lo hace? Yo no sé. Pongo que sea sea un ángel panadero, que sea Dios que lo haga. El pan vino del cielo. ¿Pero qué ocurre el día séptimo? Dios dice, el día séptimo, el pan del cielo no va a caer. ¿Por qué? El pan es comida. No va a caer. Alguien me va a decir, no, 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 pastor, no exagere. Lo que pasa es, que si cae pan del cielo, la acción de ir a buscarlo es trabajar. No, no, discúlpeme. Jesús de Nazaret y Yeshua de Nazaret, sus discípulos recogían espiga el día de reposo. Y cuando acusaron a Jesús, a Yeshua, diciéndole, mira, ellos quebrantan el Shabbat haciendo eso, Jesús dijo, no, haciendo esto no estamos quebrantando el Shabbat, esto es comida, esto es bien para nosotros. Entonces, si tú me dices, que la razón por la que no llovió pan del cielo es porque Dios no quería que el pueblo trabajara al buscarlo, habría una evidente contradicción entre Dios y Jesús. Yo me quedo con la porción de que Jesús y Dios están de acuerdo y que el pan no cayó, no porque se trabajaba buscándolo, sino porque de donde sea que viene el pan, no hacen pan en Shabbat. ¿Ya? Señores, eso es sencillo. Así que, número uno, Dios... Guarda Shabbat, lo santifica y lo bendice. Número dos, desde el cielo de donde viene el pan, no trabajan. La panadería celestial no trabaja. De hecho, hay un principio que conocemos nosotros en Hebreos que dice que lo que se ve ahora fue hecho de lo que no se veía. Entonces, Si hay un Shabbat físico, parece que viene de un Shabbat de donde las cosas no se ven. Así que estos son dos argumentos muy, muy Potente. Hasta este momento son dos argumentos potentes e irrefutables. Nadie te lo puede contradecir. No hay manera. Algunas personas te van a decir que el Shabbat es para los judíos. Pero como tú acabas de ver conmigo, la primera vez que aparece Shabbat en Génesis no existe el mundo judío. Solamente está Adán creado. Ni Eva todavía la han creado. Así que está Dios, Adán y la creación. Y ya se habla de Shabbat, de bendecido. De guardado y reposado. La segunda ocasión que aparece el Shabbat, que es donde Dios le dice: No quiero que salgan a buscar pan, porque ese es día de Shabbat, todavía la ley de Sinaí no se ha entregado. Así que, ojo, te van a decir que el Shabbat es de la ley, que el Shabbat es de los judíos, hasta ahora no es de nadie, es de Dios el Creador. Sin embargo, yo puedo probar que inclusive Abraham guardó Shabbat. Y usted me va a decir, no, no, pastor, ya usted se está pasando porque cuando Abraham esté en el escenario no hay Torah, no hay ley. ¿Dónde Abraham leyó que había que guardar Torah? Bueno, mire lo que dice la palabra, mire lo que dice Génesis capítulo 26, versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Yo sé que usted me va a decir, sí, sí, pastor, pero esas leyes, esos preceptos y esos mandamientos y esos estatutos que Abraham guardó no hablaban de Shabbat porque lo que habla de Shabbat es la ley del Sinaí. Discúlpeme, discúlpeme. En Éxodo 16, yo le acabo de leer que todavía no está el dedo de Dios escribiendo en Sinaí. No hay ley todavía. Y dice el verso eh, 28 de Éxodo 16. Y el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mira que el Señor les dio el día de reposo y por eso en el sexto día no os da pan para esos días. Entonces... Oiga esto, esténse pues cada uno en su lugar y nadie salga en el séptimo día. Y el pueblo reposó el séptimo día. ¿Y qué dice Dios con los que salieron a buscar pan en el día séptimo? ¿Por qué no guardan mis mandamientos? ¿Qué quiere decir? Que antes de la ley de Sinaí había alguna especie de mandamiento que incluía Shabbat. Así que cuando Dios le dice a Abraham... En capítulo 26 de Génesis, por cuanto Abraham oyó mi voz, guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, es evidente que estamos hablando de que dentro de esas leyes estaba el Shabbat. Así que Abraham guardó el Shabbat, sus hijos, sus nietos guardaron Shabbat. Guardaron Shabbat. Los, los tipos más importantes de la historia bíblica, los Abraham, los Moisés, Dios el Creador. Entonces, aquí viene el argumento número 3 Estoy hablando que son irrefutables. Nadie te puede contradecir esto. ¿eh? Busca el estudioso bíblico que tú quieras. Y esos son datos bíblicos. El número 3 entonces, es el argumento potente que utilizan los que no quieren que tú tengas ningún contacto con Shabbat y te dicen, esto es un pacto entre Dios y Israel. ¿Qué pasa aquí? Éxodo 20. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Por qué le dice acuérdate? Le está diciendo acuérdate, evidentemente, porque previamente ya hemos hablado del Shabbat. Aquí en Éxodo 20 aparece la ley por primera vez. Aquí aparece el dedo de Dios escribiendo los mandamientos. Aquí aparece la ordenanza del Shabbat. ¿Y cómo comienza Dios diciéndole el Shabbat? Acuérdate, en pocas palabras. Probablemente tú escuches los demás ahora, pero el Shabbat te lo vengo mencionando desde atrás. Señor, esto es serio. Seis días trabajará y no hará obra. Bueno, ahí describe todo el pacto donde Dios le está diciendo al pueblo de Israel, acuérdate. La gente dice, el Shabbat de Israel, mire cómo yo lo miro, humildemente. Yo miro a un Dios que antes de que Israel exista, en Génesis 2 dice, guardó Shabbat, santificó Shabbat y bendijo Shabbat. ¿Cómo yo lo veo? Que cuando él escoge al pueblo de Israel, le dice... Pueblo de Israel, te presento mi precepto, te lo presento, es decir, yo no lo hice por ti, sino que como yo te escogí como pueblo, quiero entrar en negociación contigo y mostrarte las cosas que a mí me agradan, así que yo creo que el pueblo de Israel, con el respeto que me merece, más que ser los dueños del Shabbat, son los custodios del Shabbat, es decir, vengan, ustedes son mi pueblo, dirijan esta tropa, y ahí le entregó el Shabbat, pero ojo, no, ellos no son los autónomos, antes de Israel ya hay Shabbat, antes de cualquier judío en la tierra ya hay Shabbat, eso tú tienes que saberlo. Así que aquí entra lo que llamamos un pacto que yo podría mostrar, pero ese no es el detalle porque yo lo que quiero que tú aprendas algunas cosas, yo podría mostrar que ese pacto de guardar Shabbat no es exclusivo para Israel. ¿Pero cómo así, pastor? Bueno, yo, yo te lo puedo probar. En Números 15, Números capítulo 15, verso 14, mira lo que dice la palabra. Cuando habitare con ustedes extranjero, es decir, alguien que no es judío, o cualquiera que estuviera entre ustedes por vuestras generaciones, si hiciera ofrenda encendida de olor grato al Señor, como ustedes hicieron, así hará él. Es lo que está diciendo. Cuando, cuando veo un extranjero que no es judío en su entorno, cuando ustedes hagan una ofrenda, sí, que ellos hagan también. Mire esto. Verso 15. Eh, Número 15, verso 15. Un mismo estatuto tendréis ustedes de la congregación y el extranjero que con ustedes mora. ¿Te das cuenta? Mira esto. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones como ustedes. Así será el extranjero delante de Dios. Una misma ley y un mismo decreto tendréis ustedes y el extranjero que con ustedes mora. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier extranjero que estaba entre el pueblo de Israel automáticamente tenía que agarrar la ley. Así que ese pacto de Shabbat no era solo para Israel, sino cualquier extranjero que se adhiera a Israel. Eso tú tienes que saberlo. Tú tienes que saberlo. Y ojo. En datos históricos se puede comprobar fácilmente que cuando el pueblo sale de Egipto salen más egipcios que judíos. Eh, eh, Éxodo 12.37 solamente dice partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sukkot como 600.000 hombres de a pie. Judíos nada más habían medio millón. Sin contar los niños, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gente. Es decir, cuando salen de Egipto Salen judíos y sale un montón de toda clase de gente. ¿Y qué dice Deuteronomio 31.12 sobre eso? Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. ¿Estará Shabbat ahí? ¿En la ley no estaba Shabbat o sí estaba Shabbat? Quiere decir que el pacto, de Dios con Israel y el Shabbat es cierto, es un pacto entre Dios y e Israel pero el extranjero que se añadía tenía que guardar Shabbat también por eso te dije que son datos irrefutables Ni, nadie te lo va a poder rebatir está ahí en la Biblia o sea, no te pueden decir, te pueden venir con argumentos pero no hay forma de poder negártelo sigo aquí pero pastor hasta ahora es Israel y yo sé que eh, Dios lo guardó Después el pueblo que va camino a Sinaí lo guardó, después se hizo el pacto con Israel y después gentiles entre Israel. Pero hay alguna evidencia de gentiles directos, gentiles, gente no judía en el Antiguo Testamento, donde Dios, el Creador, le está haciendo una oferta de Shabbat. Mire esto, el Creador... Le hace una oferta de Shabbat a los gentiles. ¿Qué dice el profeta Isaías 56? Bienaventurado el hombre, no judío, el hombre, que hace esto. Y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para profanarlo, para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Alguien va a decir, pastor, no juegue con mi inteligencia. Si el profeta Isaías dice, bienaventurado el hombre que guarda el Shabbat, está entre judíos, le está hablando a judíos, perece, ya va. Y el verso 6, que dice? Y a los hijos de los extranjeros, esos no son judíos, aquí está especificando quiénes son, que sigan a Dios para servirle, que amen el nombre de Hashem, escuche, y a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto a los extranjeros. Mire, mire la ofertica sencilla que Dios le hace. Yo los llevaré a mi santo monte. Yo los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. O sea, Dios le está diciendo al gentil, mire, tengo que confesar. No lo veo aquí como un mandato imperativo. Ustedes gentiles, hágalo. No, no. La palabra gentil aquí, extranjero, es goín, gentiles. Le dice, y a los hijos de los extranjeros, es como condicionalmente, el que quiera, que guarden el Shabbat, le da un paseo. Lo recrearé en mi casa de oración. Sus sacrificios y holocaustos lo voy a escuchar. Serán aceptos sobre mi altar. Es decir, ¿qué de malo hay para un gentil? Dios le está diciendo, yo no los obligo, pero me están haciendo ofertas celestiales, gentiles, no judíos. Usted me dirá, todo eso está bien, pero eso es Antiguo Testamento. Después de Yeshua, ya todo cambió. Bueno, pues vamos a entrar en el Brijadashak, vamos a entrar en el Nuevo Testamento. Son datos irrefutables. ¿Qué dice para empezar el Nuevo Testamento? Número uno, yo quiero que sepas que el que se conoce en todo Occidente como el Salvador de la humanidad, Jesús de Nazaret, Jesucristo de Nazaret, era judío. Y como judío, mire lo que dice Lucas 4:16, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Costumbre, adoraba los sábados, iba a la sinagoga. Quiere decir que ahora tenemos un problema porque ahora yo tengo el Dios creador de todo, guardando, bendiciendo, santificando Shabbat. Y al Hijo que envía como salvador de toda la humanidad, lo veo honrando y asistiendo a la sinagoga en Shabbat. Ahora yo tengo un problema, porque ahora yo tengo gentiles que el profeta Isaías le hace oferta de parte de Dios. Tengo el creador Dios todopoderoso, tengo a su Hijo salvador, ahora yo tengo un equipo aquí tengo a Abraham, tengo a Moisés, tengo un dream team, Dios, Moisés, Abraham, eh, Jeremías, eh, Isaías, el nada más y nada menos que Yeshua de Nazaret, que guardan Shabbat, usted diría, sí, pero todavía no usted no me ha convencido, bueno, yo estoy convencido, o sea, si mi Dios, mi Salvador, eh, Moisés, los profetas, guardan honra y respetan Shabbat, que yo pierdo con guardarlo, o sea, Hasta en el cielo no mandaron el pan el día del Shabbat. Esto es raro. Ahora bien, usted me va a decir, sí, pero pero sobre Jesús no está claro, porque ahí dice que era su costumbre. Denme más datos. Le tengo un dato que hay que conocer un poquito de la cultura judía para conocerlo. Y es que en en Marcos 2.27 está pasando algo y es que Jesús dice algo, Yeshua dice algo y dice, El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Sabe lo que está diciendo? El día de reposo lo hicieron por causa, no de los judíos ni de los árabes, por causa del hombre, del ser humano. Es decir, crearon el día de reposo por los seres humanos. Mi pregunta es, ¿tú no eres un ser humano? ¿O eran los seres humanos del Antiguo Testamento? ¿Son otros seres humanos los de ahora? Yo, yo, yo quiero que tú me escuches cambió el ser humano del de antes y el de ahora eran vikingos eso y nosotros o el, el, no sé y mira lo que dice aquí dice lo más grave estoy en Marcos 2.28 por tanto el hijo del hombre es señor aún del día de reposo damas y caballeros la Biblia acaba de decir que Jesús de Nazaret Yeshua de Nazaret el salvador del mundo gentil acaba de decir él con su boca que él es el señor del día de reposo so, tú me vas a decir a mí que tú lo sigues a él que tú lo amas a él que tú sales por la calle a decir eh, viva Cristo Cristo me salvó que tú le pones el letrero en tu carro que dice Cristo mi señor y él dice yo soy el señor del día de reposo y tú odias el Shabbat Tú no sabes por qué tú odias al Shabbat. Quédate unos minutos que te voy a a buscar el origen de tu odio para que pueda entender. Esto es pura lógica. Aquí yo no estoy siendo espiritual ni místico. Lógica. Quiero que me explique cómo es que algo que Dios lo haga, que guarde el Shabbat, que Jesús lo haga, que Jesús se autodenomine el Señor del Shabbat. Hello. Que diga que fue hecho para el hombre. Que el profeta diga, el gentil que lo haga le va bien, porque lo van a recrear en mi casa de oración. Yo quiero que hasta ahora, si tú quieres, para el video y piensa, qué malo han dicho del Shabbat. ¿Cuál es el problema del Shabbat? ¿Cuál es la desgracia que me puede pasar por el Shabbat? O sea, qué qué negativo hasta ahora hemos encontrado en el día de reposo. Me puedes decir tú, Yo yo no veo nada, pero esto no se acaba aquí. Mira esto, mira esto. Hay un momento donde Jesús está hablando de una persecución que viene. Aquí hay un dato escatológico. Algunos dicen es el fin de, de la tribulación, otros dicen que en el año 70, no importa cuándo ocurrió. Está hablando de un momento duro para su gente. En Mateo 24. Y mire lo que él dice. Increíble esto. Mateo 24, 19. Más hay de las que estén encinta cuando te estén persiguiendo de esa manera. Y de las que críen en aquellos días. Verso 20. Mateo 24. Verso 20. Oren pues. Para que vuestra huida. Cuando tengan que correr. No sea en invierno. Ni en día de reposo. Señores. Aquí hay dos factores. Graves. Para comunicar. Número uno. Jesús sabe que eso va a pasar. Cuando ya Él esté muerto. Y Jesús está diciendo. Me voy a morir pero lo van a perseguir, lo van a maltratar, lo van a humillar, cuando estén en la azotea huy, y está dando instrucciones. ¿Y sabe lo que dice? Oren para que no le toque correr el día de reposo. ¿Y por qué tú no quieres que yo corra el día de reposo? Yeshua no quiere que, que se profane el día de reposo. Hay algo en hebreo que se llama y es que tú estás supuesto a hacer lo que tengas que hacer para salvar tu vida. La vida es primordial en el mundo judío y está hablando un judío Yeshua sabe que si te están persiguiendo para matarte, tú tienes que correr, porque él es judío y él sabe que la vida es primero. Como él sabe que tú puedes correr, y si corre no se te menciona que está violando un mandamiento, aunque hay algunos, algunos que te dicen que no lo puede violar, pero este sí, si tú tienes que correr para salvar tu vida, tienes que correr. Ahora Yeshua dice, ore para que no te toque correr. Te van a decir algunos, algunos estudiosos antisemitas no, lo que pasa es que la puerta de Jerusalén la sierra no, porque está diciendo lo que está en la azotea lo que, o sea, es lo que estén en todas partes y Yeshua dice ojalá y no te toque correr en Shabbat está demostrando honor y respeto por el Shabbat y número dos está dejando entender que cuando él se muera hay que seguir respetando el Shabbat él sabe que él no va a estar vivo cuando es por eso sea, le están dando instrucciones. Mira, lo van a perseguir, le van a hacer esto. Cuando te toque correr, ojalá y no sea el Y ya él no va, va a estar muerto. ¿Tú me estás siguiendo lo que te estoy diciendo? Pero yo sé por donde tú vienes. Sí, todo lo que usted me ha dicho está bien, pastor. Pero, lo que yo no entiendo es cuál es su afán. Yo dije al principio que no creo que te va a perder por guardar el yo Yo quiero hablar con gente lógica. Yo, yo no estoy hablando con todo el mundo. Es decir, si tú quieres quitar el video, no, a mí no me interesa el okay Ok, good job. Pero, Hay gente que que no es tan sencilla de convencer como yo y quieren oír dos o tres cosas. Por ejemplo, mire este detallito. Mira qué detallito más simple. Isaías 66, 22, según los estudios teológicos, habla del milenio. Pero supongamos que tú no crees en el milenio físico, que tú crees en el milenio espiritual. Como sea, esto es futuro. Esto es para cuando venga tierra nueva y cielo nuevo. Mire qué detallazo. Isaías 66, 22 porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán, el profeta hablando del milenio, delante de mí dice Hashem, Dios, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Verso 23. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, en hebreo de Shabbat en Shabbat, vendrán todos a adorar delante de mí, Dice Dios, señores, increíblemente, mire mire este detalle, por favor, yo como dicen algunos, yo siento un corriente mire este detalle. Tú me estás diciendo a mí que el profeta está hablando de que habrá Shabbat luego que todo termine. Entonces ahora me hace sentido que Dios aparezca creando y de una vez salga con Shabbat. Y que en el cielo no me manden pan en Shabbat, aquí hay un misterio porque ya ahora terminó todo, ya, o sea, ya tenemos tierra nueva y cielo nuevo, ¿qué más? Ok, pues de Shabbat en Shabbat vendrán todos a adorarme. El profeta está viendo proféticamente que en el milenio, cuando ya no tengamos más problemas, los días que iremos a adorar será Shabbat, todavía están mencionando el Shabbat, así que yo veo a Shabbat el día de la creación. Yo veo a Shabbat antes de Sinaí. Yo veo a Shabbat en el pacto Sinaí. Yo veo a Shabbat en el profeta Isaías hablándole a los gentiles. Yo veo a Shabbat en los días de Yeshua. Y ahora, para colmo, veo a Shabbat después del milenio. Y no solo Shabbat. Dame darte un, una, una piscadita de Zacarías 14, 16. Igual. El Señor aparece en el monte. Esto es igual puro, puro escatología milenio. Y todos los que sobreviven de las naciones, es un tiempo final, que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al rey, al señor de los ejércitos y a celebrar Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Sukkot en el milenio. Tú me estás diciendo a mí que no me importe Shabbat. Tú me estás diciendo a mí que me olvide de Shabbat. Tú me estás diciendo a mí que eso es viejo. Es puro sentido común. Comencé diciéndote que todo indica que no es obligado para el gentil. Y comencé diciéndote que tu salvación no te juego. Así que, te quieres? Lo que sí también te he dicho, que todo este repertorio de historia y versículos y realidades, a mí, a mí, a Jonathan Piña, que mi Dios, que mi Yeshua, el Mesías, que los profetas, que Moisés, que Abraham y todos los apóstoles guarden y respeten Shabbat, a mí, a mí, me me levantó curiosidad. ¿A mí? Ah, pero tú no eres judío. Bueno, está bien. ¿Tú quieres entender que eres judío? Yo veo a Isaías proféticamente diciendo, y a los gentiles que quieran guardar Shabbat. Van a venir personas y te van a decir, sí, pero los gentiles, después de la muerte de Cristo, No se le exige guardar Shabbat. Y ellos tienen razón. Queridos apologistas, o como se llaman apologistas, cuando ustedes les dicen a la gente que no se ordenó guardar Shabbat después de la muerte y resurrección de Cristo, yo puedo probar algo diferente. Pero yo quiero quiero darte el beneficio de que tú digas, La pregunta es, ¿se ordenó no guardar Shabbat? Es decir, tú tienes un verso que diga, no celebren Shabbat. Al contrario, yo tengo una duda, sencilla, una duda. Yo encontré todos los mandamientos del monte Sinaí ordenados en el Nuevo Testamento. Todos después de la muerte de Jesús. Por ejemplo, yo encontré que hay que tener un solo Dios, el primer mandamiento. En 1 Timoteo 2.5, Pablo lo dice un solo Dios y un solo mediador uno yo encontré el segundo mandamiento no idolatría ahí está 1 Corintios 17 no sean idólatras yo encontré no jurarás en vano ahí está Santiago 12.12. 12. no hermano mío no juréis encontré honra a tu padre y a tu madre en Efesios encontré no cometerás asesinato en 1 de Juan 3:15. encontré no cometerás adulterio en Hebreos 13. Encontré, no robarás en Efesios 4. Encontré, no mentirás en Colosenses 3. Y encontré, no codiciarás en 1 Timoteo y en Efesios 5. La pregunta es, en verdad, como dicen los boricuas, ¿tú crees que van a haber nueve mandamientos activos en el Nuevo Testamento? Nadie te lo puede refutar. Por eso te dije, son verdad irrefutables. No importa lo que tú hayas estudiado. Van a haber nueve mandamientos activos. Y el único mandamiento que van a sacar de ahí es el Shabbat. Que precisamente fue el único que Dios guardó. ¿Cómo así, pastor? Bueno, Dios no cometió adulterio. Dios no cometió mentira, Dios no robó. El único que Dios dijo. Y descansó Dios en el día séptimo. El único que Él guardó. Tú me lo vas a sacar del Nuevo Testamento. O sea, yo quiero... Ap- Olvídate de teología. Vamos a olvidarnos de raíces hebreas y teología. ¿Por qué razón hay nueve mandamientos activos en el Nuevo Testamento que no están abolidos y el Shabbat no aparece? Tú que vas a una iglesia, dime la verdad. ¿Te han negado que, que cumpla uno de estos nueve mandamientos? ¿Tu pastor te ha dicho que tú puedes matar? No. ¿Que tú puedes robar? No. ¿Que tú puedes mentir? No. ¿Que tú puedes cometer adulterio? No. ¿Te han dicho que, que deshonre a tu papá y a tu mamá? No. ¿Te han dicho que jure? No. ¿Te han dicho que se idólatra? No. Te han dicho que te busque otros dioses? No. Te han dicho que violente chaval? Sí. Te han dicho que eso es de los judíos. Es tu problema. Si tú quieres ser un un robot. A mí hay que decirme. Y el chaval, ¿por qué tú me lo quieres negar, querido pastor? Y los otros nueve no te importa. Ah, ¿por qué de los judíos? Bueno, yo acabo de escuchar a un pastor que dice no solamente de los judíos bueno pastor, dígame usted por qué el Shabbat no se ordena en el Nuevo Testamento, ¿sabe por qué? porque en el escenario donde se está desarrollando esto Israel escúchame a mí, escúchame con humildad si tú vas a Israel tómate la oportunidad un día de Israel ve tú mismo y mira qué pasa en Shabbat hoy, dos mil y pico de años después de que Jesús murió ve hoy si tú estás buscando un Uber en Chabat tú no vas a encontrar Uber yo estaba en el medio de la calle ahora en, en, en octubre no encontré un Uber que me llevara a un lugar no encontré un taxi, no encontré un colmado abierto no encontré una farmacia tú vas al lobby de un hotel y vas a hablar solo porque ni siquiera una una recesionista me recibió eso es hoy hey, hello por aquí no me están mandando a guardar Shabbat el el lugar donde se está desarrollando esto no hay que mandarte Shabbat no era Shabbat en Israel (ríe) Shabbat en Israel no hay que mandarlo porque hoy, escucha, tú puedes ser ateo yo fui a una barbería a tratar de darme un recorte en Israel pero era un árabe el tipo entonces no estaba ahí cuando yo volví al otro día, el domingo. Brother, pero tú no estabas aquí, tú, tú eres judío. No, ¿y por qué tú no estás aquí? Dices, ¿Quién, ¿quién se va a recortar aquí? Todo el mundo en Israel tiene que guardar Shabbat obligado. Es que los ascensores funcionan solo, no te hacen caso los botones, van, piso, 1 2 tres, cuatro, se ponen modo Shabbat. Es que nadie te atiende, es que no hay bus, es que no hay taxi, es que no hay colmado. Entonces... En el escenario dos mil años atrás, donde se está desarrollando esto, es absurdo que digan, y sigan guardando Shabbat. Es que no hay que decirlo, porque es que esa es la vida de ellos. Es la vida de ellos, no hay que decirlo. Pero entonces usted va a decir, bueno, yo no entiendo, porque usted me confunde. ¿Por qué usted comenzó diciendo en el video que no es obligado para el gentil guardarlo? Bueno, yo te tengo que confesar algo. Se determinó en el concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, de un problema que se armó. ¿Cuál es el problema? ¿Qué hacemos con todos estos gentiles, no judíos, que están recibiendo al Mesías judío como salvador? Si yo estoy ahí y le digo, bueno, ya el Señor dijo lo que hay que hacer en Jeremías, Jeremías dice, y al gentil que guarde el chaval, yo lo bendigo. Pero ahí se armó una reunión. Fuerte reunión en Hechos 15. ¿Qué hacemos con toda esta gente que no, que no son judíos? Y se determinó que guarden las leyes noádicas, se llaman las leyes de Noé. ¿Y qué le dijeron en las leyes? Por lo cual, Hechos 15, 19, yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba, escúcheme, que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogados, y de sangre, en poca palabra que no coman animales ahogados porque algunos te van a decir no, porque lo que hicieron fue que dejaron las leyes morales para el gentil no, no comer animal ahogado y animal con sangre no es una ley moral es una ley dietética la pregunta es ¿por qué razón meten para el gentil, que no es judío leyes dietéticas no coma animal ahogado porque va a tener la sangre dentro y no meten Shabbat. Porque donde se está... a ¿dónde el concilio? Jerusalén. El que diga algo de Shabbat en esa época, lo matan. Eso no está en cuestión. ¿Y tú sabes cuál fue la resolución? Mira el próximo verso. Aquí está, el verso 21. Porque Moisés desde tiempo antiguo tiene en cada ciudad quien le predique en la sinagoga. Donde es leído... Cada día de reposo. Es cuestión de semántica. En la reunión apostólica dicen. ¿Qué hacemos con todos estos gentiles? Que no no son judíos. Y se están convirtiendo al Mesías judío. Sencillo. Que no sean idólatras. Que no coman animales ahogados. Que hagan esto. Y Shabbat ya tienen. ¿Quién les enseña a Moisés todos los sábados en la sinagoga? Todos los sábados. Es automático que se entiende. chavá no hay que ordenarlo. chavá es la vida de ellos. Es que, es que yo no estoy entendiendo. Fíjate cómo termina el verso 21. Ellos tienen a Moisés. Ellos tienen. ¿Quién enseña a Moisés en cada ciudad, en la sinagoga, cada día de Shabbat? Esto no es, una, esto no es un debate. Esto no es una cuestión de interrogación. Estamos hablando de que están hablando de que en Hechos 15, ya Jesús murió hace mucho, Y están diciendo los apóstoles, en cada sinagoga, cada Shabbat se sigue enseñando de Moisés. O sea, esto no es cuestión de... Entonces, para ir cerrando, una gente con sentido común que te venga a decir a ti que el Shabbat es del diablo, o que el Shabbat es judío, tú no tienes capacidad de estudiar. O sea, tú no no puedes leer o comprarte un audio para escucharlo, si no se te dio la oportunidad de aprender a leer. O sea, tú no puedes decirle a una gente, pero el profeta Isaías dijo que el gentil lo podía guardar, pero el pastor Piña me enseñó que en Hechos, que en Números 15 a los gentiles se le ordenó que la ley de los los judíos también alcanzaba a ellos. El pastor Piña me enseñó que Jesús guardó Shabbat. El pastor Piña me enseñó que todos los apóstoles por ley guardaban Shabbat eran judíos todos, todos los dos apóstoles. El pastor Piña me enseñó que Dios guardó Shabbat y el pastor Piña me enseñó que no hay un solo verso en toda la Biblia que te condene por celebrar Shabbat. Uno no hay. La pregunta es, ¿por qué tú no guardas Shabbat? Ah, pero usted me acaba de decir que no es obligado. Te sostengo la idea. Si eres gentil, no eres obligado. Pero tú viste el contexto. Es, es decir, algo que Dios lo ordene Algo que en el cielo no hagan pan. Algo que el profeta diga que le va bien al gentil. Algo que el Mesías judío lo haga. Algo que los apóstoles de él lo hagan. Algo que se va a celebrar en el milenio. Mira cómo yo veo el milenio. Shabbat en la creación. Shabbat en Sinaí. Shabbat en los profetas. Shabbat en Yeshua. Dice la mayoría de gente. No Shabbat ahora, pero Shabbat en el milenio. Es decir, el único pedacito que le quitaron el sábado es en el que estamos viviendo vamos a suponer que sí, es para que no me, para que no me maten, yo, voy a, yo te voy a dar la razón, tú tienes razón, en este pedacito para el gentil no tiene que hacerlo, ahora mi pregunta es la siguiente, yo soy dominicano, hágase de cuenta que mi mamá me pidió para que me den ciudadanía americana, ¿para dónde voy? para US, porque mi mamá me pidió, si yo comienzo a estudiar inglés en dominicana, estoy cometiendo un error, usted me va a decir en dominicano no se habla inglés y para donde yo voy sí. entonces estudiar inglés en dominicana ya que voy para allá para Estados Unidos es malo pero tú te ven 10 años no importa si toda la antigüedad celebró Shabbat y según las escrituras que te he mostrado para donde yo voy y tú te salvas va a celebrar Shabbat es malo que yo aprenda ahora me quita algo me quitan un pedazo Ofende, ofende la sangre de Yeshua niega a Dios Él lo hizo o sea, ¿hay algo malo en esto? ¿hay algo malo en esto? si hay algo malo, Yeshua tiene problemas porque lo hizo y Dios tiene problemas porque lo hizo y los profetas y los apóstoles y todo el mundo en la Biblia tiene problemas Moisés y Abraham, todo, ¿hay algo malo en esto? Ah, pero pastor, usted está escondiendo un versículo que es la piedra de eso. ¿Cuál es? Colosenses 2, donde Pablo mata al chabá. Por fin llegó ahí. ¿O pues sí? Vamos a ver. Colosenses 2, lo usan mucho los santichabás. Mira que nadie te engañe por medio de filosofías, por medio de huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo principado y toda potestad en él fuiste circuncidado con circuncisión no hecha mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultando con él en el bautismo en el cual fuiste también resucitado con él mediante la fe en el poder que Dios le levantó de los muertos y a ustedes estando muertos en pecado en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando los pecados. Ahora vamos al detalle donde tú quieres entrar. Por tanto, nadie te juzgue en comida, en bebida, en día de fiesta, luna nueva en día de reposo en Shabbat todo lo cual es sombra de lo que ha de venir pero el cuerpo es de Cristo nadie le prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles mi pregunta es la siguiente y en verdad tú necesitas que un experto te diga eso mira cómo comienza el capítulo nadie te engañe por filosofía huecas sutilezas Tradiciones de los hombres, rudimentos del mundo, adoración a ángeles. Mi pregunta es, ¿quién te enseñó que Shabbat es una hueca sutileza? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te enseñó que Shabbat es una tradición de hombre? ¿Quién? Es el puño de Dios que lo hizo, es el Mesías judío, es los profetas judíos, los apóstoles judíos. ¿Quién te dijo que es una tradición humana el Shabbat? ¿Quién te dijo a ti? que Shabbat es un rudimento del mundo. ¿Quién te lo dijo? No está hablando de Shabbat. Está hablando de la forma que una secta gnóstica judía bien religiosa le metió a cada una de estas fiestas. Te voy a explicar. Te voy a explicar. Si Pablo le dice al Shabbat sutileza hueca, Pablo lo matan en tres segundos no puede decir eso él guarda Shabbat entonces él, él se está contradiciendo el mismo él guarda Shabbat él no puede decir es un disparate. es una secta de gnóstico que tú tienes que aprender la historia que venía a decir que tú no puedes cupir en Shabbat que tú no es una serie de locura. entonces Pablo dice cuidado con esto nuevo tú quieres que te dé de el detalle ¿Cómo es que Pablo dice que nadie te juzgue, que nadie te juzgue, mira esto, mira esto, que nadie te juzgue en comida o en bebida? Pero en Hechos 15, tú le estás diciendo a los gentiles, Pablo, tú le estás diciendo a los gentiles que no coman animales ahogados. En Hechos 15, tú le estás diciendo a los gentiles que no coman animales con su sangre. Y tú estás diciendo en Colosenses 2 que nadie te hable de comida tú eres esquizofrénico hay que entender la historia tú no puedes dejar que venga un apologista y te saque tres versículos mal hablado y te arme una teoría porque tú, tú no tienes una, una percepción para tú aprender o sea Pablo te va a decir que nadie te juzgue con comida y en Hechos 15 dice a los gentiles les vamos a decir que nada más no se coman los animales ahogados, no se coman los animales con sangre absténganse de fornicación ah pues yo puedo decir no me hablen de comida olvídense de Pablo ni siquiera lo que Pablo dijo en el capítulo 15 de Leo 8 sirve no está hablando de eso está hablando de unos tipos unos rabacucos de la época que le metieron muchas tradiciones humanas a los mandamientos que en Chabá no se hace esto que en Chabá no se cupe, que en Chabá esto por eso es que Yeshua viene sana a una gente en Chabá y le dice: tú no puedes hacer eso en Chabá y Jesús dice ¿quién dijo esto pero Chabá es vida yo no puedo vivir en Chabá, Es de eso que Pablo está hablando. No es de chava Es de la forma de celebrarlo. La forma de guardarlo. Igual que los alimentos. La forma de comértelo. No era de que, que nadie te juzgue. Porque entonces Pablo se está contradiciendo. Mandando a los gentiles que no coman comida ahogada de animales. Y después decir que nadie se meta contigo en lo que tú te comas. Eso es lo mismo que la visión de Pedro. Pedro. Pedro dice, yo nunca he comido animal inmundo y tiene una visión donde ve un montón de comida rara y Dios le dice, levántate, mate y come. Y al otro día, yo puedo comer todo lo que me dé la gana porque Pedro le dijo, levántate, mate y come. Pues si usted sigue en todas esas cadenas, no te va para loco. No se está hablando de comida. Dios le está diciendo a Pedro, este es tipo llamado... Cornelio, que para tu mundo es gentil, para tu mundo no vale nada, yo agarro argumentos de lo que tú tienes en tu mente y en tu conciencia de que esa comida es una basura y te digo, va a venir un tipo que para ti es basura, recíbemelo. No dijo nunca que te coma lo que tú quieras. Jamás se dijo come lo que tú quieras. De por Dios. Es de la forma de Shabbat, pero Pablo no está diciendo ahí di que, que, di que, que no guarde Shabbat. No. No. Eso era, no te bañes, no camines, no escupa. era una serie de cosas. Pero ahora mismo hay gente así en la iglesia evangélica. Tú no has ido a ningún tipo de que los tenis filas son del diablo, los tenis son del diablo, el liceo es del diablo. ¿Cómo tú puedes probar eso? Entonces yo me imagino que si yo escribo una carta a mi gente y le digo, señores, no se lleven de estos cristianos, La gente va a decir, "Ah, piña no quiere saber cristiano. No, yo dije de esos que dicen que todo es del diablo, no de todo. Por, Por Dios. Entonces, después que Jesús se muere, mire qué pasa, muerto Jesús. Lucas 23, 54. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y como fue puesto su cuerpo y vueltos prepararon especie aromática y ungüento y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Conforme al mandamiento. Ya Jesús murió. Es que no hay Nuevo Testamento. Con la muerte de Jesús todavía seguimos con los mandamientos. Y es muy difícil entender eso. Ya Jesús murió y, y se fue. Y aquí están mujeres que fueron, que le servían a él, guardando los mandamientos. Una pregunta, ¿estaba Chabat ahí? O chavano es de los mandamientos. Conforme al mandamiento. O sea, ahí estaba Chabat Y lo grave es que Lucas se escribió. Mírenlo aquí el dato. Lucas se escribió en el año eh, 58 después de Cristo. Es decir, hace 20 años que Jesús resucitó. Alguien me preguntó el otro día en un debate. Dime historia del primer siglo. Mira historia del primer siglo. 20 años después de la muerte de Yeshua. El Chabat normalito normalito, aquí no hay discusión ni nada, Mira, mira lo que dice Yeshua de Shabbat para confirmar que nunca lo negó en Mateo 12 pasando de allí vino a la sinagoga de ellos y aquí había allí uno que tenía la mano seca preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de Shabbat? y él le dijo, ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga una oveja y esta se cae en un hoyo en el día de reposo y no le echa la mano? y la levante, pues cuánto más vale un hombre que una oveja, por consiguiente, sí, es lícito hacer el bien el día del Shabbat, oh, pues tú estás validando el Shabbat, aún en tus días, tú estás diciendo, es lícito hacer el bien en Shabbat, tú dices, el Shabbat existe, y hay que hacer el bien en Shabbat, y no un buen escenario como para tú decir, mira, suelten el Chabá en banda ya, que yo me voy a morir en otro día, no, no, vamos a terminar, Pastor, ¿y este odio a Israel de dónde vino? Te voy a dar tres datos históricos para que lo compruebes y tú mismo llegue. Vinieron unos tipos, después de la persecución que hubo en Roma en contra de los judíos, la historia está ahí, los persiguieron, quemaron la sinagoga, quemaron las casas y ellos tuvieron que escapar. Eso pasó en eh, el año 70. El año 70 destruyeron el templo, un corre corre por todo el mundo y ¿qué pasó? Que el judío se tiene que ir. No se puede quedar ahí porque lo están matando. ¿Qué pasó ahora? ¿Quiénes entran en el escenario? Un montón de griegos y gentiles a enseñar Torah. A enseñar documentos judíos sin ser judío. Ahí comenzó el tira y jala. ¿Y qué pasó? Mire este detalle. Aparece un tipo llamado Justino Martín que a mí no me representa. De los padres apostólicos. Muerto en el año 165. escuche, Y escribe en un libro llamado El Diálogo con Trifo. Mire lo que le escribe. Los cristianos, los cristianos somos la nueva raza judía. Ahí viene la doctrina del reemplazo, ¿Por qué? Porque están matando a los cristianos, eh, perdón, los judíos están quemando su sinagoga. Y la pregunta es: ¿por qué Dios no lo defiende? destruyeron su templo ya, Israel está desechado y nosotros somos el nuevo Israel ahí fue que comenzó el veneno eso fue en el año 70 mire un tertuliano en el tercer siglo escribe y dice Esaú son los judíos y Jacob son los cristianos oye esa vaina Ignacio de Antioquía que muere en el año 110 de la era cristiana escribió una serie de cartas y dentro de esas cartas mira lo que dice una hablar de Cristo y vivir como judío es una tontería abusador, Pablo era judío y hablaba de Cristo, Pedro era judío y hablaba de Cristo, mire esto, en el siglo II, ya Ignacio sale con esa locura, entonces la pregunta es, la pregunta es, viene un tal Orígenes a mitad del siglo tercero y escribe, Israel es la iglesia, no el Israel nacional, o sea, Israel física no sirve, ahora la iglesia es el Israel espiritual, Tú no sabes de dónde que te han metido toda esa vaina de que nosotros somos el nuevo Israel, de que el pueblo de Israel está rechazado. Es un veneno antisemista griego helenista que vino en los los tiempos de que matan todos estos apóstoles y no hay jurisdicción, no hay rabinos enseñando Torah debidamente como todo seguía bien. Yo te mostré que Lucas fue escrito eh, 20 años después de la resurrección de Cristo y el Shabbat está normalito. ¿Y qué pasó después? Vienen estos tipos, los llamados padres apostólicos, todos griegos, todos, a decir que ya Israel no existe, que Israel está rechazado, que Israel, que Israel, que Israel. ¿Y qué pasa? Mira, mira el misterio de orígenes, mira la revelación grande de orígenes. A mitad del siglo III, él escribe, los judíos solo tienen la mitad de la verdad, y los griegos tienen la mitad de la verdad, por lo cual, Nosotros los cristianos tenemos la mitad de los griegos y la mitad de los judíos. Por esa causa tenemos la verdad completa. Oiga eso. Oiga qué disparate de este tipo. Constantino, que se consideró el apóstol número 13 en el año 321, que eso ya usted sabe dónde encontrarlo, dice que todos los cristianos deben estar unidos en observancia del día venerado del sol domingo y olvidarse del Shabbat. Eso fue en el 321, el 7 de marzo una ley, y recuérdese que el Estado, el Estado y la religión era lo mismo, o sea, no es que si tú quieres, es que lo acaba de decir el emperador, a partir de ahora no puedes celebrar Shabbat, hay que hacerlo domingo, tú te conviertes en este tiempo y tú no sabes por qué tú adoras los domingos, tú no sabes por qué te ponen a odiar a Israel, Tú no sabes por qué te ponen a odiar a Israel. Tú no, ya esa vena de odio antisemita, tú no sabes por qué hay un montón de seminarios. Yo estaba en un debate con un tipo y el tipo no sabía qué decir. El tipo duró dos horas diciendo, Pablo no dijo que guardaran el Shabbat. ¿Okay? Dios lo hizo, Jesús lo hizo, Pablo mismo lo hizo. Pablo dijo, ejemplo les he dado para que como yo hice, ustedes hagan, él guardó el Shabbat, él me está diciendo que lo haga. no. Las cartas apostólicas no lo dicen. El pobre infeliz tiene un veneno contra Israel y él no sabe por qué. Es que él no sabe porque hay que estudiar esto. No parece un mal tipo. No, 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 no. No me parece un mal tipo. Lo que me parece es un desinformado total. Gran seminario antijudaizante. Tú no sabes lo que es judaizante. O sea, tú prefieres. Mira esto. Mira esto. Mira esto. Mira esto. No hay nada malo adorar el domingo. Eso yo quiero que usted lo sepa. Lo que está malo es que usted diga que el domingo es el día del Señor ahora. Eso, eso es mala interpretación de que, que yo estaba en el día del Señor. Tienes que aprender a leer Biblia. Ambrosio, uno de los padres de la iglesia, escribe a final del siglo IV. Los judíos son gente infieles, Su alma es perversa. Quemar una sinagoga no es un crimen. Oiga esa vaina. Tú no sabes por qué tú tienes ese odio por los judíos. Eso está en el ADN de los que fundaron tu iglesia tu iglesia no la fundó Cristo Cristo murió para redención pero este veneno helénico esto no fue porque tu Jesús guardaba el Shabbat y adoraba los sábados y amaba a Dios y amaba a Israel tú no, tú odias a Israel así que por eso nosotros decimos que hay un Cristo histórico judío y un italiano que creó Roma no, porque ustedes son judaizantes el bautismo es judío el bautismo no es cristiano el hecho de que una iglesia te meta en una piscina o te echen un ramito, eso es judío. La Santa Cena es una fiesta que se llama Pesach. Eso no es, eso no es cristiano, Roma la copió. La presentación de los niños, eso no es un asunto judío. Cuando tu niño tú lo llevas a la iglesia o al cura, donde tú quieras, eso es judío. El diezmo es judío. Ahí no hay mucho problema, la iglesia sí le gusta que diezmo. Las primicias que ustedes celebran, eso es judío, se llama bicurín. El ungir con aceite cuando alguien está enfermo es un asunto judío. ¿Me está entendiendo? O sea, oh, que ustedes son judaizantes. <risa> no, imponer la mano es un asunto judío. Los dones del Espíritu es judío. Los profetas, los apóstoles, los maestros, todo eso, quien está escribiendo es un judío, son judíos. O sea, no entiendo, no entiendo realmente. O sea, Martín Lutero, en su carta, eh, que su, su, su libro Los judíos y sus mentiras, dice que los judíos son malos, venenosos, peligrosos, que son diabólicos, que son serpientes asesinas, que quemen las sinagogas, que quemen sus libros. ¿Y sabe qué vino después de eso? El holocausto nace. Y hoy en las iglesias, el odio que ustedes no tienen a nosotros. Te, te sugiero... Que aprenda la historia y finalmente, mira lo que yo pienso del Shabbat: es verdad, los apóstoles del Nuevo Testamento no le ordenaron a los gentiles que lo hagan, es cierto. Así que si tú no guardas Shabbat, tú no te pierdes, tampoco negaron que lo hagas Si no hay una ley que diga no lo hagan ustedes porque se le cae la vida. Porque los otros nueve mandamientos lo estamos cumpliendo. Así que yo respeto, si tú no quieres nada con Shabbat, yo te respeto. Pero yo te sugiero, no pelees con lo que tú no sabes. Deja que el que lo quiera celebrar, lo celebre. Y mi gente y yo lo celebramos porque la vida no cambió. Porque vimos, hicimos un análisis, yo hice un análisis y dije, wow, Dios en la creación. El pan no cae en Shabbat. El pueblo judío ya hace un pacto y le da el Chabá. El profeta dice que los gentiles, si lo hacen, le va bien. Jesús guardaba el Chabá. Los apóstoles guardaban el Chabá. Y cuando se da un problema por los gentiles que están viniendo, no es una ordenanza profética que dice, y cuando los gentiles vengan, quítenle el Chabá. O Dios diciendo, llegará un momento donde sí habrá Chabá, después no, y en el milenio lo tomamos. No, yo veo históricamente que fue que tuvieron que buscar una salida a un problema pero nunca fue un mandato bíblico. Así que yo dije, ya que no me lo prohíben, yo quiero seguirlo haciendo. ¿Qué mal tiene Chabá? Reunirte con tu familia, tus hijos, partir un pan, cenar juntos. Yo no tengo tiempo de hacer... Yo no más puedo cenar con mi familia en Chabá. Jugamos, hablamos, compartimos, vemos películas. ¿Realmente hay algo malo en Chabá? ¿Se blasfema a Dios en Chabá? Leemos salmos, oramos, descansamos, nos desconectamos, finalmente... Estoy en Israel bañándome en una piscina que tiene un hotel en el mar muerto, como de caliente y azufre. Una cosa ahí, bueno. Era un Shabbat, y eso está lleno de judíos y ahí estamos relajados todos. Emerson, Abner, Wilkin, Karayne, Juan, yo. Habemos ah, un grupo ahí. Y hay un tipo importante en la piscina. Porque estamos viendo, la gente se le acerca, lo saluda, quiere estar. Vemos que todo el mundo tiene la atención en él y el tipo se me acerca a mí y yo me siento, ya tú sabes wow, el famoso viene para mí hey, how are you doing, man? Hey. where are you from? I'm from Dominican Republic oh, oh, in Punta Cana el tipo dice que ha estado en Punta Cana que de donde yo soy, le digo que soy de Dominicana y yo, para congraciarme con el tipo le digo, Shabbat Shalom tú sabes, uno dice que yo estoy en Israel y este es judío, para que crea que yo y me dice, ok no me dice nada y yo le digo, ¿tú no eres religioso? Dices, no, no yo, no, yo no creo en religión. Digo, acabo de meter la pata. Yo soy científico. Y me di cuenta que eras famoso, pues un hombre judío, su nombre para aprendérselo, que ha participado en televisión y descubrimiento. Y le dije, ¿pero tú estás aquí en Shabbat? Me dijo, sí, lo que pasa es que ustedes todos lo quieren religiotizar. Shabbat no es una religión. Ustedes metieron algo de la ciencia en religión. Digo, ¿cómo así? Nosotros descubrimos que cuando tu, cere- tu cerebro se desconecta una vez por semana, descansa, tú le das un descanso, tú te quitas de lo cotidiano, tú te apagas del teléfono, tú duermes de más, tú descansas, hay unas neuronas que se regeneran y tú te vuelves creativo. Y ahí me dijo, ¿tú sabes cuántos premios Nobel hay en tu país? En el mío, dominicana. Nosotros somos 10 millones. Yo dije, uno, ok. Nosotros tenemos más de 120. ¿Y qué pasó? ¿Por qué ustedes tienen 120 gente más que nosotros ganando? ¿Y qué son los premios nobel, Aportes de importancia a la humanidad. Inventos de penicilina, de esto, de medicina, de física, de ciencia. Y yo les digo, ¿por qué? Porque cuando tu cerebro está descansado, puede crear, puede generar cosas. Ustedes no descansan. Ustedes son máquinas. Tú quieres comenzar a ver creatividad en tu vida descanso una vez... ...pero olvídate de la religión... ...oye esa vaina... ...el tipo me está diciendo... ...olvídate de eso... ...de que de los judíos... ...descansa en Shabbat... ...pero olvídate... ...ahora yo tengo... ...información bíblica... ...y un científico... ...esto es personal... ...mío... ...tú supiste que yo llegué de Israel... ...me reuní con mi comunidad... ...y gracias... ...al Creador... ...habemos miles en mi comunidad... ...más de mil... ...que todos los viernes en la noche... ...guardamos Shabbat... ...no obligamos a nadie... Para nosotros, usted no es un pecador si lo hace. Para mí, usted no es un hijo del diablo. Pero no nos condene. No nos condene. Tú no tienes argumento para condenarnos. Si tú me estás condenando a mí, tú estás diciendo que algo que Dios hizo es malo, y Jesús, y Pablo, y Pedro, y todo el mundo. Mejor quédate tranquilo. Yo no entiendo eso, yo no quiero hacer eso. Pero tú deberías hacerlo. Porque a mí me cambió todo. La finanza, la felicidad, la vida. Todo me cambió. Quizá era coincidencia. Y era algo que me tenía que pasar y el destino lo programó y coincidió. Ok, lo único es que hemos coincidido demasiada gente. Es todo mi entorno que hemos coincidido en que la vida le ha cambiado, las finanzas le ha cambiado, las empresas le han cambiado, el gozo, la percepción de la vida le ha cambiado. Mi pregunta es, ¿a quién tú ofende haciendo Shabbat? ¿A quién tú daña? Tú le estás haciendo un daño a Cristo, pero tú estás haciendo lo que él hizo. Él dijo, el que me amáis, guarda mi mandamiento y en los mandamientos está el Shabbat. O yo le di ejemplo para que ustedes hagan como yo, él guardó el Shabbat. No te dejes llevar. No hay nada malo en guardar Shabbat. Tú no estás violentando ningún principio de Cristo guardando Shabbat. Yo puedo amar a Cristo como Pablo, Pedro y todos los discípulos y guardar Shabbat. Yo no soy judío. Yo no me convertí al judaísmo. Yo estuve a punto de convertirme al judaísmo, circuncidarme y todo, pero no lo hice. Y me ha funcionado. Así que, si te interesa saber cómo lo guardamos nosotros, cómo descansamos, cómo la vida no ha cambiado. Comenta este video y si tú comentes este video y lo compartes con los demás y yo veo comentarios suficientes, bueno, voy a entender que sí, que te interesa y voy a subir el próximo video sobre cómo guardar Shabbat paso a paso. ¿Qué te parece? Mi gente, shalom. Nos vemos pronto. Un abrazo, bendiciones.